0: Dzień dobry, już mi, mnie ostrzeżono, że trzeba prawie że pałknąć mikrofon, żeby było cokolwiek słychać. Mam nadzieję, że jest nad słychać przynajmniej w tej części sali. E, tak jak już Weronika powiedziała, rzeczywiście prowadzę blok Luz Luzomania, który jest ostatnio szczególnie, szczególnie aktywny na Facebooku, ponieważ no, nareszcie skończyłem pisać ostatnią dużą rzecz, czyli przewodnik po mieście Porto. Jestem już wolnym człowiekiem. Do niedawna byłem całkowicie zajęty tą tematyką. Dzisiaj sobie po, porozmawiamy, poplotkujemy w zasadzie. Marta, ja ciągle zapominam to piękne słówko portugalskie, plotkować. Bardzo mi się ono podoba.
1: Fufukar.
0: O właśnie, fufukar. <grych> Także troszeczkę sobie poplotkujemy o Portugalii. E, jeśli się uda, jeśli e, uda się zamontować ekran, to również pooglądamy zdjęcia autorstwa Weroniki. Zdjęcia oczywiście z, Lizbony samej, czy gdzieś jeszcze poza?
2: Alenteżu i Porto. Alenteżu, w którym się zakochałam, tam są na przykład takie przepiękne, rude, ślicznotki. Myślę o krowach. Wszystkie mają fantastyczny, rudy kolor i nawet ziemia jest ruda. I Alenteżu to jest moja nowa miłość portugalska i myślę, że jeszcze jest wiele do odkrycia przede mną.
0: Tak, ale jednej rzeczy, jako gospodarz nie zrobiłem, mnie już przedstawiono, więc muszę przedstawić też moje koleżanki. Weronika na Sternak. Głos być może wielu z Państwa rozpoznaje, najpierw był Radio PIN, o czym mi przypomniała Twoja fanka z czasów Radia PIN, wczoraj. Potem było czyli Z, Śniadanie, bardzo przyjemne. A teraz jest, bardzo mi się podoba ten tytuł, Warynka Wawrzkowicz, rozmawiam, bo lubią, prawda?
2: Zdecydowanie tak, jak sobie pomyślałam, że to jest esencja tego, czym się zajmuję od kilkunastu lat i to się nie zmienia. Konstans, rozmawiam, bo lubię, a z każdym rokiem nawet lubię coraz bardziej. Można słuchać na Facebooku, jest też specjalny kanał YouTubeowy Rozmawiam, bo lubię i są podcasty soundcloudowe, więc wystarczy wpisać hasło. Rozmawiam, bo lubię i będą państwo mieć konkretne wskazówki.
0: Właśnie. I Marta Pańszał, nazwisko portugalskie, no z wiadomych względów, prawda? Eee, poznaliśmy się w Portugalii, przez 10 lat mieszkaliśmy, nie, nie wiem, czy dokładnie w tym samym czasie, majzomen już mniej więcej tak, prawda? Eee, także jak to Marta mówi, powiedz o tym żebrze. O tym.
1: Tak, tak, ja mieszkałam 11 lat w Portugalii i wróciłam stęskniona za Polską i mimo, że jestem rodowitą Polką, mam portugalskie nazwisko i przywiozłam sobie też jedno portugalskie żebro, na przykład ono powoduje, że ten czas portugalski i traktowanie go luzem bardzo mi odpowiada.
0: Tak, co właśnie dzisiaj widzimy, chociaż to moja wina, a nie Marty. Troszeczkę żeśmy się opóźnili z rozpoczęciem naszej rozmowy. Dobrze, ponieważ, tak jak powiedziałam, mieliśmy na celu poplotkowanie o Portugalii, o Portugalczykach. Marta, już wiemy, jak się ta przygoda portugalska zaczęła kilkanaście lat temu. Była praca, prawda, w, w Portugalii, a w Weronika, jak to się z tą Portugalią, ta miłość do Portugalii rozpoczęła?
2: To było trochę abstrakcyjne, ponieważ ja miałam wrażenie, że mnie Portugalia przyzywa. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Próbowałam się umawiać ze znajomymi, żebyśmy pojechali wspólnie, ale ten miał urlop, ten nie może i w końcu zdesperowana stwierdziłam, nie będę na was czekać, jadę sama. Wybrałam przy dziwną datę, bo to był pierwszy dzień listopada. Od razu państwu powiem, że jestem domatorem i nie przepadam za lataniem i to była moja pierwsza samodzielna podróż. 7-8 lat temu taka, że po prostu jadę solo. I kiedy wylądowałam, to nie poznawałam siebie w tej przestrzeni. Po pierwsze, zaczęło mi się już podobać w samolocie, bo był bardzo przystojny steward, tak jakby wyjęty z filmów Almodowara, taki kieszonkowy przystojniak, bo tacy są e, portugalczycy, takich nazywam, kieszonkowi przystojniacy, ponieważ niskiego wzrostu. E, patrzę oczywiście A, ale z
1: swojej perspektywy. Ale nie wszyscy są też tacy wysi. Czy są jacyś portugalczycy na sali w ogóle? Rąka w górę.
0: Żułałą, <głos> 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 pokaż się, gdzie jesteś. <głos> Gdzieś jest żułało, żułał de Souza. Może potem tutaj do nas dołączy. Jest, jest. Yes. Proszę popatrzeć i mała pociecha w połowie portugalska, tak.
2: Więc już w tym samolocie zaczęło mi się podobać, a kiedy wysiadłam, to muszę powiedzieć, że nie poznawałam samej siebie w tej przestrzeni. To znaczy zaczęłam się zachowywać jak małe dziecko, absolutnie odurzone światłem, ludźmi. Wylądowałam wtedy w takiej szemranej dzielnicy, o czym jeszcze wtedy nie wiedziałam. Chodziłam rozkosznie z aparatem fotografując wszystko, nawet nie wiedząc, że na rogu stoją niestety panie prostytutki alfonsi, więc to może nie były najbezpieczniejsze zakątki. No ale potem do tego stopnia się zakochałam, że wiedziałam, że to już jest uzależnienie i teraz wracam ilekroć mogę i najczęściej wracam w te same kąty. Niektórzy się pytają, no ale poznaj coś nowego, a ja kocham Alfamę i w tej Alfamie czuję się jak w swojej wiosce i tam kilka historii wspólnych z Martą też w Alfamie mamy.
0: Jakieś historie Marto związane z Alfamą?
1: znaczy nas z Weroniką połączyła Portugalia rzeczywiście. I w ogóle Janusz, bo myśmy się poznały u Janusza na imprezie w kuchni. Tam, gdzie są najlepsze imprezy. Janusz wrócił do Polski chyba dwa lata przede mną i można powiedzieć tutaj zaczął tworzyć luzomanię i organizować nam ten światek portugalski w Polsce. Myślę, że jest najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby być wodzirejem takich wydarzeń jak ten weekend tutaj. No i zaczął wokół siebie gromadzić właśnie ludzi, których Portugalia fascynuje albo mają coś z nią wspólnego. I na jednej z imprez w kuchni spotkałyśmy się z Weroniką i zaczęłyśmy rozmawiać o Portugalii. A potem w tej Portugalii żeśmy się spotkały wakacyjnie, zupełnie przypadkiem. I spędziłyśmy fajne takie parę dni jeżdżąc w tej we w tej. Ja trochę pokazywałam Weronicę Portugalię z mojego punktu widzenia. Trochę jakby od kuchni, trochę od kulis, tak jak ją znam. Ja znam świetnie język, więc tam dla mnie nie ma jak gdyby niedostępnych zakamarków. A Weronika takim okiem dopiero świeżo poznającego i odkrywającego, chłonęła te moje opowieści, nakładała na to swoje pytania i ciekawość. A w Alfamie, ja nie pamiętam, jakieś, były jakieś niebezpieczne przygody?
2: Nie niebezpieczne, ale piękne. Pamiętasz pana Z? Tak, oczywiście. Mieszkałam, to było fantastyczne. To było świetne i to też pokazuje, że Marta, dla Marty nie ma rzeczy niemożliwych. Mieszkałam przez miesiąc w Alfamie i na dole po schodkach była taka malutka kawiarenka prowadzona przez lokalną rodzinę i zawsze na ławce po południu siedzieli sobie państwo z kotem, rozmawiali. Oni niestety dla mnie, mówili tylko po portugalsku, co nie przeszkadzało nam codziennie rano wymieniać uśmiechów, bom dia i, i serdecznych pozdrowień. Zapytałam na mingi, czy mogę państwu zrobić zdjęcia, mogę. No i był jeden ukochany pan, pan Z., o czym się dowiedziałam później, jak ma na imię i zawsze sobie obiecywałam, ilekroć wracałam, bo zawsze na pana zatrafiałam, że ja mu wywołam to zdjęcie i przywiozę ten obrazek i nigdy się nie składało. I Magda, Marta powiedziała, że wyjeżdża. I to mówię, było dwa lata później. Dwa tak? lata później, tak. I mówię, czy mogłabyś zawieść temu panu ze zdjęcia, jego fotografię? Marta powiedziała jasne, jak się nazywa i gdzie mieszka. Na co ja odpowiedziałam, nie wiem, gdzie mieszka, nie wiem, jak się nazywa, ale na pewno o godzinie 17 po południu będzie siedział na ławce i wyjaśniłam bardzo konkretnie Marcie, gdzie. Co było później.
0: To jest cała Alfama, prawda? Zawsze w tym samym miejscu dzieją się te same rzeczy.
2: Tak, tak. To jest typowe.
1: W Portugalii? I rzeczywiście to, to było takie, ja wtedy pamiętam, poznałam twojego męża przyszłego pierwszy raz. Wzięłam to zdjęcie, bardzo ładne zdjęcie, czarno-białe. Zresztą jak wejdziecie na Instagrama, rozmawiam, bo lubię, albo na profil na Facebooku, na pewno je znajdziecie i będziecie być może mogli znaleźć dwa zdjęcia. Drugie, które ja zrobiłam panu Ze, taki starszy pan z Alfamy, który trzyma to zdjęcie w ramce, które ja mu przywiozłam. Rzeczywiście pojechałam do tej Alfamy samochodem, Ci z Państwa, którzy byli, wiedzą, że tam jest prawie niemożliwe zaparkować, więc ja gdzieś tam zaparkowałam i lecę gdzieś po tych schodkach. I tylko przypomina mi się instrukcja yy, Weroniki, że mam zejść na dół po schodkach koło drzwi y, mieszkania, w którym zwykle Weronika urzęduje, kiedy jest w Lizbonie. Potem mam znaleźć taki placek, mam znaleźć kafejkę i niedaleko tej kafejki jest, są drzwi, przy których siedzi pan Zebo, on tam mieszka. No i przychodzę, to był sierpień, więc wszystkie kafejki są w, yy, w okresie przebudowy. To takie... To było taki, taki, jak to powiedzieć, placyk, czy dziedziniec między kilkoma kamienicami. W kafejce Remont, więc ja tylko wchodzę i za kontuaru wychyla się jakiś Portugalczyk. Ja mówię, dzień dobry, przepraszam, szukam pana Z. Od razu pojawił się uśmiech, to my panią zaprowadzimy. Z tej kafejki wyszło i pokazałam zdjęcie. Czy znacie tego pana? Wyszły trzy osoby, potem z domu obok wyszła kolejna i oni wszyscy mnie grupowo poprowadzili jakieś 50 metrów do domu pana Z, który rzeczywiście tam był i był bardzo zaskoczony, kiedy mnie zobaczył. Był potwornie wzruszony i oczywiście znakomicie pamiętał Weronikę, jej rozmowę i był strasznie wzruszony tym zdjęciem. No i to zdjęcie, kiedy trzyma swoją fotografię, możecie zobaczyć, u, rozmawiam bo lubię.
2: To jeżeli jesteśmy w Alfamie, to jeszcze bym państwa zabrała do takiej małej kafejki, kafu do elektryku, tak to się wymawia, bo ja cały czas z językiem portugalskim jeszcze mam problem, ale mam fantastycznych nauczycieli. To jest kafejka, która się pojawia w filmie Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Przepiękny film o niewidomych w Lizbonie, ale tak naprawdę to jest opowieść o takich rzeczach, których nie widać, ale istnieją, na przykład miłość, czułość, wdzięczność. Polecam ten film, jeżeli państwo nie widzieli. I jedna ze scen dzieje się w takiej malutkiej kafejce. Wszyscy Polacy, którzy odwiedzają Lizbonę, starają się tam dotrzeć i jest tam Sandra. To, to jest miejsce, za które nie daliby państwo pięciu groszy pewnie. Bardzo malutkie, skromne, niewykwintne. Natomiast jest tam cudowna Sandra z przepięknym uśmiechem. Spotkałam Sandrę, potem opowiadałam o niej przez radio i kiedy wróciłam ostatnim razem do Lizbony, to było w październiku tamtego roku, wchodzę, a Sandra wita mnie otwartymi ramionami i mówi, ty jesteś moim aniołem. Ja mówię, jak to jestem twoim aniołem? Ona mówi, co chwila przychodzi ktoś do mnie i mówi, że słyszał moją historię przez radio i chce mnie teraz odwiedzić, więc dla mnie Lizbona jest takim miejscem, gdzie się dzieją właśnie rzeczy magiczne, gdzie są nagrody za uważność.
0: Właśnie mówiąc o Sandrze, której ja jeszcze nigdy nie poznałem, przyznaję się ze wstydem, eee, muszę wspomnieć o takim blogu, o Boże, teraz mi, potem sobie przypomnę, blogu prowadzanym przez chłopaka z Wrocławia, bardzo fajnym, o Portugalii również. I on też kocha Sandrę, zawsze się tam pojawia i był tam, nie wiem, dwa tygodnie temu. Okazało się, że ulica, w wyobraźcie sobie, jest niecementowana, tylko asfaltowana. Tramwaje nie jeżdżą, więc był bardzo zawiedziony, bo dokładnie przed drzwiami tej kafel elektryku zakręca tramwaj, prawda? Tak trasa akurat prowadzi. Jest to bardzo malownicze i malownicze zostało uwiecznione we wspomnianym filmie, to prawda. Może, jeżeli jesteśmy już w Alfamie, to ja odpowiem, że przez 9 lat mieszkałem w dwóch, znaczy mieszkałem w dwóch różnych portugalskich światach. Przez 9 lat to był Estoril. Nie wiem, Marta, czy się zgodzić, gdyby powiedzieć, że taki Konstancin tyle, że nad oceanem.
1: Ja bym na nawet... Konstancin połączony z Wilanowem.
0: Aha. A, a potem przez rok czasu mieszkałem właśnie na Alfamie, także kompletnie dwa różne światy, ale mieszkałem w bardzo ciekawym miejscu na ulicy, o której Anna Maria Jopek śpiewa, Juadoś Remediusz, i miałem bardzo blisko, bardzo blisko na, no, w papciach można było w, w parę kroków zrobić i według mnie, do niedawna przynajmniej, bo tam się jakiś remont przeprowadził, też nie wiem jak to wygląda, jedna z kaza, kaza dfadu. Tylko, że ja, ja tam schodziłem na koncert o godzinie 12 w nocy, wychodziłem tak o godzinie 5 mniej więcej i te koncerty wyglądały zupełnie inaczej aniżeli takie, które zazwyczaj się jako turysta ma okazję obserwować, bo przeważnie się o godzinie 20 czy 21 prawda, na kolację. No i w trakcie tej kolacji są, są występy mniej lub bardziej interesujące. Natomiast ja przychodziłem o tej godzinie, kiedy turyści wychodzili, a schodzili się wszyscy muzycy, bo oczywiście oni krążą. To nie jest tak, że jakiś muzyk jest przypisany do, jednej, do jednego miejsca, tylko oni sobie krążą, tu zaśpiewają piosenkę, tam drugą piosenkę. No i właśnie o tej godzinie, jakoś właśnie w tym miejscu oni się wszyscy schodzili. I to było bardziej ćwiczenie, wymiana doświadczeń, rozmowa, mnóstwo wina. Ja sobie siedziałem cichutko w kąciku i właśnie to żałuję, że nie miałem żadnego urządzenia nagrywającego, bo niestety tam zdjęć żadnych nie dałoby rady zrobić, bo było bardzo ciemno, nastrojowo, ale ciemno, ale dźwięk, no to byłoby bardzo ciekawe. Także to jest takie moje spotkanie, z Alfami, spotkanie roczny pobyt na, na Alfamie właśnie.
1: Znaczy, Alfa, Portugalia w ogóle, Lizbona, tak? jeżeli zostajemy w Lizbonie, Lizbona to nie tylko Alfama, Alfama to jest mały kawałek skrawek Lizbony, który absolutnie fascynuje, bo tam każda uliczka jest inna i są miejsca, które wyglądają, nagle wchodzimy w jakąś bramę, okazuje się, że to jest pięciogwiazdkowy hotel butikowy, albo wchodzimy w inną bramę, a tam diabeł mówi dobranoc. Więc w tym sensie Alfama jest fascynujące, Ale Lizbona to jest mnóstwo takich innych zakątków. Moim ukochanym zakątkiem w okolicy Lizbony jest Sintra. To jest 20 kilometrów od Lizbony oddalona miejscowość, która, do której w pewnym momencie król zdecydował, ponieważ tam jest chłodniej, że wynosi swój dwór. I za nim, oczywiście, pojechała cała arystokracja. To jest takie miejsce, które wygląda trochę jak góry świętokrzyskie, i na tych górach w różnych miejscach znajdują się przepiękne pałace oraz zamek królewski. No i tam moim zdaniem spokojnie, jak się pojedzie do Lizbony na 6 dni, to można dwa, 3 dni spędzić w Lizbonie i dwa przynajmniej zostawić sobie na Sintrę, bo pojechać to, to jest za mało czasu, tam jest przepięknie. Więc, y, I Sintra potem jest niedaleko miejsca, o którym mówił Janusz, czyli Estoril. to jest kolejna dzielnica między Lizboną a Sintrą nad morzem, również z pięknymi widokami, z pięknymi willami, którą warto zdwić. To,
0: to zawsze mnie bawiło, bo rzeczywiście Estoril ma największe kasyno w Europie. No, ja tam mieszkałem <grym> przez 9 lat. No, byłem kilka razy w kasynie, bo akurat nie jestem zwolennikiem tego typu gier. Nudzi mnie Ja to tam wygrałem prostu... kiedyś
1: 50 euro.
0: Ja tylko przegrałem parę euro. <grym> Ale ciągle byłem pytany o to kasyno, a tak naprawdę to kasyno to nie jest nic nadzwyczajnego. To... Pierwszy raz, kiedy tam pojechałem, to był rok 99, no więc ja, kasyno, aż więc co tu się ubrać? I, a okazało się, że kasyna to już nie ten czas. Y, y, wszyscy tam są brani normalnie, y, pełno jest z, y, automatów do gier przede wszystkim.
1: Ja nie wiem, czy to kasyno nie było inspiracją dla autora książek o Jamesie było, Bondzie, Casino Royale?
0: Było, było, tam sobie siedział autor, e, jak on się nazywał? E, Jan, Jan, Jan Fleming, Jan. właśnie i no, jako też szpieg tak naprawdę, bo służył w wywiadzie angielskim, e, obserwował i to, co zaobserwował, potem zaowocowało właśnie w postaci tej książki. E, ale kończąc o tym kasynie, bo to kasyno wygląda bardzo niepozornie, to jest takie brzydkie pudło tak naprawdę, ale przepraszam, no tak, 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 tak to wygląda, z ładnym parczkiem z przodu.
1: Znaczy ten park chyba jest taką wielką tak. atrakcją kasyna, bo on jest aktywny i w zimie, która w Portugalii jest bardzo łagodna i latem tam się odbywają koncerty, różnego typu eventy, spotkania, więc a w samym kasynie nieraz goszczą z koncertami fantastyczni artyści. Nie wiem, czy co roku, ale bardzo często ze, swoją, ze swoim zespołem przyjeżdża do kasyna w Estoril Woody Allen, który nie wiem, czy wiecie, ale jest także muzykiem i to bardzo dobrym i tam można na jego koncert się wybrać.
0: Tak, to prawda. Koncertów jest tam całe mnóstwo. Obok jest Kaszkajsz, ten Właśnie ten mały region jest bardzo ciekawą, ciekawym kawałkiem Portugalii też z tego względu, że w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej no, tak się z różnych dziwnych powodów stało, że mieszkało tam kilkoro eks-króli z całej Europy. Wiadomo, systemy zmieniły się no i biedni panowie musieli gdzieś się podziać, więc wybrali to ciepłe, przyjemne miejsce w Portugalii. No i bywało, że przy jednym stoliku w Lodziarni, bo oni tam zwłaszcza się lubili spotykać, w Lodziarni w Kaszkajsz, spotykało, siedziało paru eks, no ale mimo wszystko króli. Także to były zabawne czasy dla, dla tej okolicy. A ja w pewnym sensie, kilkadziesiąt lat potem wkroczyłem w te ślady, dlatego że ja o tym nie wspominałem. Ja się znalazłem w Portugalii zupełnym przypadkiem, przez zupełny przypadek. I tak się stało, że znalazłem się w rodzinie, żeby nie za długo mówić, polsko-portugalskich arystokratów i człowiek, dla którego pracowałem, który dożył sędziwego, sędziwego wieku. No był w tym czasie właśnie, w, w pośrodku tych wszystkich wydarzeń, tam w Estoril. I ja jeszcze miałem okazję te kilkanaście, 20 lat temu poznać w Portugalii na przykład. Było to nie królowa, no jak się nazywa, Bułgarii, 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 nie księżna, caryca, tak, no caryca oczywiście, tak, caryce Bułgarii. Miałam okazję poznać siostrę króla Hiszpanii, bo mieszkaliśmy we Sztoril, no od jakichś 300 metrów od domu, w którym kiedyś mieszkała rodzina królewska z Hiszpanii i ona powracała, jest tam, spędza w zasadzie wakacje swoje wszystkie, jak ja tam jeszcze poznałem, Habsburgach jakiegoś poznałem, który na motorku sobie jeździł po Esztoril. Także jakieś pozostałości jeszcze tych, tych dawno minionych czasów no, pozostały.
2: Pogadajmy może jeszcze przez chwilę o języku, bo ja, kiedy spotkałam się przez przypadek z Martą, był jeszcze jej przyjaciel Marek, kiedy wchodziliśmy gdzieś do knajpy, to było dość absurdalnie, ponieważ wszyscy do mnie mówili po portugalsku ja rozkładałam wtedy ręce i wtedy fantastycznie z płynnym portugalskim wchodził Marek, wchodziła Marta i fantastycznie się rozmawiało. Ja mam tak w Portugalii, że kiedy jestem w środku, to mam takie, z jednej strony mi się włącza obserwator, bo jestem wśród ludzi, ale ponieważ nie rozumiem dobrze tego języka, to lubię się bawić w taką zabawę podkładania podsynchronów, o czym oni mogą rozmawiać, skupiam się na melodii języka. I Marta mi uświadomiła jedną rzecz, nawet podjęłam próbę nauki, powiedziała, na razie się nie ucz, bo z tej twojej niewiedzy czasami wychodzą ciekawe rzeczy. Na przykład zwróciłam uwagę na to, niech państwo sami sprawdzą, że w języku portugalskim bardzo często usta się układają jak do pocałunku. Jest takie słowo, które po polsku brzmi bardzo niewyjściowo, jak kapcie. Uż Prawda, jak pięknie brzmi po portugalsku. I faktycznie te usta idą jak do pocałunku. Jest też piękny wyraz, który oznacza panią menadżer, a dla mnie to jest taki świetny wyraz, który po, pozwala wyrzucić ekspresję prawie jak wulgaryzm aż sztora. Jak się państwo zdenerwują, można używać. I ja dlatego kocham ten język, bo lubię sobie trochę dopowiadać. Oczywiście uczę się bardzo dużo od Marty, ale czasami z tą wiedzą umówiłyśmy się, że do momentu, kiedy nie skończymy jednego projektu, gdzie ja dopytuję, a Marta jest ekspertem, na razie zawieszam naukę, bo zwracam uwagę też na inne rzeczy, bo dla ciebie to już jest oczywiste, prawda?
1: To znaczy język portugalski dla mnie to jest fizyczna przyjemność, żeby w tym języku się porozumiewać. I, i żeby się go uczyć i żeby go używać. I rzeczywiście to jest też język, Kiedyś był robiony taki test chyba, czy sonda, co ludzie najbardziej cenią sobie w Portugalii, tacy, którzy w Portugalii byli. I ta sonda, wbrew prawdopodobnie temu, czego byśmy się spodziewali, nie pokazała, że ludzie najbardziej sobie ze swojego doświadczenia w Portugalii cenią miejsca, pogodę, dobre jedzenie, tylko ludzi. I takim tajemniczym odkryciem bycia w Portugalii są ludzie. Więc język jest trochę kluczem do tego, żeby z tymi ludźmi się połączyć i uwaga, nie trzeba go znać nie wiadomo jak, bo wystarczy znać kilka słów i oni są bardzo otwarci, oni są przeszczęśliwi, że my jakiegoś słowa używamy, że je rozumiemy. Myślę, że dobrym początkiem do takiego um, otwarcia się na język portugalski jest jedzenie. No bo pierwsze co, to kiedy jedziemy do Portugalii, idziemy do, na kafeziniu, odwiedzić jakąś kafejkę i zamawiamy umamajedlejty albo zamawiamy umabikę. i Jak oni słyszą, że my zamawiamy to po ichnemu, są przeszczęśliwi i zaczynają z nami rozmawiać. I porozumiewają się, czy znają angielski, czy go nie znają, opowiadają historię i momentalnie powstają znajomości, które jak widać na przykładzie i Weroniki i pana Ze trwają latami, są zapamiętywane.
0: Taka ciekawostka, bo mówisz pan Ze, bo to a propos też języka, to się pan Z powstaje dla To jest zdrobnienie od no właśnie, właśnie. To jest zdrobnienie od z od Józefa, czyli od Józefa, prawda? Pan Józek, tak? Tak naprawdę? Właśnie.
2: To przypomniałeś mi, że ja znam drugiego pana Józka jeszcze. Kiedyś też mieszkałam przez miesiąc w Alfamie i przychodziłam obok wypożyczalni skuterów i ostatniego dnia, dosłownie kiedy już wyjeżdżałam, pobiegł za mną pan, zapytał o coś po portugalsku, więc ja tradycyjnie rozłożyłam ręce, więc przeszliśmy szybko na angielski zaprosił mnie na kawę, ale to nie był żaden podróż. To jest też fantastyczne w Portugalii, że ludzie się chcą spotkać i pogadać, więc ja przyniosłam ciasta do tej ciasto, on przyniósł kawę, zaczęliśmy rozmawiać i kiedy wyjeżdżałam, dostałam od niego buteleczkę pustą i powiedział mi, wiesz co, tam w środku jest schowane powietrze z Lizbony. Jak zatęsknisz, to sobie odkorkuj i ja cały czas tę buteleczkę mam i jak mi brakuje, to odkorkowuję i... Czerpie. I to jest właśnie przykład, dlaczego Polki wpadają jak śliwka w kompot
1: w sieci Portugalczyków. Bo jej się wydaje, że to nie był podryw. Nie był. Nie, absolutnie. To jest właśnie to. Ja nie wiem, ilu tutaj jest Portugalczyków, czy są dziewczyny, które miały do czynienia z Portugalczykami, ale to jest jakaś taka rzeczywiście chemia, która się udziela natychmiastowo, bo Portugalczycy podrywają niebezpośrednio, co bardzo na kobiety działa, bo my nie lubimy być tak frontalnie atakowane. A oni właśnie tak przyjdą jakoś tak w kontekście fajnie coś. Właśnie, a no zobacz, tu jest powietrze z Lizbony, żebyś mnie nie zapamiętała Taki i się rozmowa i wspomnienia. Potem Portugalczyk w ogóle jest wytrenowany do tego, żeby podrywać Portugalki. A Portugalki, to, i to mi tłumaczyły Portugalki. Portugalki są nauczone tego, że mają nie pokazać, że są bardzo łatwe. Więc Portugalczyk, żeby...
2: Yy,
1: Portugalka się nim zainteresowała, musi tak robić tak zwane tukaru violinu, czyli grać na skrzypeczkach. Możecie sobie państwo wyobrazić, co to znaczy. To jest proces, który trwa czasami, tygodniami, żeby wyrwać buziaka. E, więc, i to jest dosyć taki, taka komunikacja no i romantyczna, i intensywna, i jakie masz piękne włosy, i to i tamto, co ja będę długo opowiadać, ze mną było tak samo. E, ja poznałam mojego byłego już męża w Warszawie. Pracował tutaj, było trzech Portugalczyków na kolacji, którą zaranżowała moja szefowa, mówiąc mi, poznasz na pewno swojego przyszłego męża na tej kolacji. I rzeczywiście obsiadło mnie trzech. Więc pierwsza strategia portugalskich mężczyzn, wszystko zdradzam, przykro mi, to jest ta dziewczyna mi się podoba, idź się przedstaw, a potem mnie przedstawisz, czyli podryw nie bezpośredni. Druga strategia to jest właśnie bardzo intensywne takie... Lanie miodu. Ach, jakie ty masz piękne włosy, ach, jesteś niesamowita, jesteś to, jesteś tamto. Portugalki są na to odpornione, One wiedzą, że jest to ten proces grania na skrzypeczkach. Polki wpadają jak śliwka w kompot, bo ja to tłumaczyłam moim przyjaciółkom Portugalkom. Ja mówię, jakby cię Polak podrywał, to byś się nawet nie zorientowała. Bo są zimni, ciągną za warkoczyki i tak dalej. No i rzeczywiście... Weronika, Szybciutko, nie zorientowawszy się, kiedy wpadła w siedła, na szczęście nieskutecznie,
2: bo czas gonił i chyba wylatywała, prawda? To był ostatni dzień. Ups. Ja od razu powiedziałam, ja przyszłam tam z obrączką. Naprawdę. Ja powiedziałam, ja po prostu przyszłam na kawę. I pan też miał żonę, więc to nie był żaden, wiesz. To była miła rozmowa. Tak Śmieję też można. się z Januszem szeroko. Powiedziałaś jak śliwka w kompot, ale w Portugalii jest inne hasło, prawda? Wpada się jak...
1: Cair na tak? Nie, to, te, to jest wisienka. Zinzia to jest taki alkohol, taki Ligierek. likier wiśniowy, wiśniowy, tak?
2: Tak, wisienka. Jak wisienka obiłam. do
1: likierów padamy.
2: Bardzo szybko potem się człowiek staje taki rozkoszny i takiego rytmicznego, bujającego kroku dostaje. Uratujecie.
0: <śmiech> Jeśli państwo chcą się dowiedzieć, jak działa zinżinia, to można ją kupić tutaj na tej hali, także proszę, proszę zajrzeć do sklepu. Materia. O, u. Jeżeli mówimy o Alfamie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. To był mój pierwszy dzień spędzony na Alfamie. Oczywiście poszedłem na koncert do wspomnianej Casa do Fado i wróciłem późno. I szczęśliwy, bo E4 jest piękny. Tylko, że do najbliższego sklepu to ja miałem pół, no tak, dwa kilometry może a ja nie jestem kierującym, więc to czasami bywa uciążliwe. a w Alfamie wstałem, wyszedłem, przeszedłem na drugą stronę uliczki i była fantastyczna piekarnia, oczywiście z fantastyczną starszą panią, która te bułeczki tam sprzedawała, no więc ja taki zespany wchodzę do tego sklepu no i pff, mówię, że proszę tam dwie bułki, trzy bułki, sięgam po portfel, wyjmuję i, i widzę, że poprzedniego dnia, czy raczej nocy, wyjąłem pieniądze, żeby wziąć się właśnie do tej kaza do Fado i zapomniałem z powrotem to, co zostało włożyć do pustego portfela, więc mówię do pani, o, przepraszam, ja zaraz wrócę z pieniędzmi, a pani do mnie. To jest to był mój pierwszy dzień na Alfamie. Ale nie, proszę pana, proszę się nie kłopotać, przyniesie mi pan jutro. Ja, Ale przecież pani mnie nie zna. No jak to nie znam? Przecież jest pan tym Polakiem, który się sprowadził. Wszystko już wiedziała, bo Alfama rzeczywiście jest takim z takim specyficznym, specyficzną częścią Lizbony i wszyscy o wszystkich wiedzą, także to było bardzo przyjemne i to sobie też zapamiętałem, bo rzeczywiście tego wieczoru śpiewała bardzo, bardzo fajnie śpiewała jakaś młoda dziewczyna, no to było, no to było już dobrych parę lat temu. No i oczywiście te panie, które tam sobie stały, te bułki kupiły, ale to kupowanie bułek czy kupowanie masła to trwa godzinami, bo one muszą wszystko omówić przy tej okazji. No i ja mówię, że była jakaś bardzo fajna, młoda, fadystka. A tak, 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 tak. Anna Moura. Wtedy jeszcze była młoda, nieznana. <śmiech> Także to miejsce właśnie do tego jest również takie ciekawe, że występują tam artyści, którzy albo potem są znanymi, albo już wtedy też również byli znanymi, na przykład Mariza kiedyś też tam tepnęła, nie wiem, po drodze gdzieś, Pedro Moutinho to był tam stary, stałym gościem, także polecam. Meza de Frades, jeśli. Dobrze, mogę spoglądać do tyłu, nie, jeszcze Teraz się pojawił, telewizora jeszcze nie ma, może może się uda, zobaczymy. Dobrze, to byliśmy już w Lizbonie, byliśmy już w Syńsze, byliśmy w Kaszkajisz, czy byłeś, Marta na pewno, ale czy ty byłaś poza Lizboną i tym, a gdzie jeśli można by.
2: Ja dojechałam do Alenterzu dzięki naszemu przyjacielowi Dominikowi Jasińskiemu. To jest malarz, nie wiem czy państwo znają jego obrazy, obłędne, pełne koloru portrety kobiet. Zakochałam się najpierw w obrazach, a dzięki Dominikowi zakochałam się potem w Alenteżu. Byłyśmy z przyjaciółką bardzo krótko, dokosłownie półtora dnia spędziłyśmy u niego. Niezwykłe miejsce, w którym się zakochałam, taki region rolniczy, biedny, ale jednocześnie wieczory, kiedy można porozmawiać prawie z sowami i faktycznie każdy z nas nauczył się pochukiwania, żeby te sowy odpowiadały, był obłędny. No i też sama historia Dominika, czyli Polaka w Lizbonie jest bardzo ciekawa. Przeprowadził się tam, maluje, ma piękną pracownię, ale też przeżył ogromną metamorfozę z człowieka raczej takiego imprezowego, gdzie wieczór kończył się w jednej z knajp w Lizbonie. Teraz jest, powiedziałabym, farmerem, pokazywał mi swoje uprawy i tam, proszę mi uwierzyć, jest i agres, i truskawki, i maliny, i bakłażany, i kalarepa, co tam jeszcze była sałata, kapusta, kalafior, wszystko, co można sobie wyobrazić. Mało tego, jak przystało na artystę, artystę malarza, tworzy konfitury i w tej swojej piwniczce ma je ustawione po prostu kolorami, Mówi mi tylko tak, że ma problemy teraz z malowaniem, ponieważ tak bardzo zaangażowała go ta ziemia, że mówi, słuchaj, nie mogę malować, bo tu mi chwast rośnie, więc wstaję o szóstej, najpierw ogarniam działkę, a potem dopiero siadam do sztalug. I to Alentarzu dla mnie stało się takim miejscem magicznym. Marzę o tym, żeby tam wyjechać na miesiąc, może dwa, żeby znowu stać się takim człowiekiem, który jest właśnie swojakiem. Dla mnie Lizbona przede wszystkim i w ogóle Portugalia uzmysłowiła mi jedno, że będąc wszędzie, jesteśmy tak naprawdę nigdzie. To było pierwsze miejsce, gdzie odłożyłam przewodnik, bo złapałam się na tym, że jeżdżąc na wakacje realizuję prawie korporacyjny plan, czyli wyszarpuję dwa tygodnie i w te dwa tygodnie muszę być tu, 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 odhaczam. I stwierdziłam, że mnie to po prostu najzwyczajniej w świecie męczy. Zostawiłam przewodnik, zaufałam swoim stopom i myślę, że właśnie Lizbona i cała Portugalia daje najpiękniejsze nagrody, jeżeli państwo zaufają życiu i znajdą swoje miejsca. Takie, które nie są opisane w przewodnikach, takie, o których nikt jeszcze wam nie powiedział. Ja na przykład uwielbiam, idę sobie ulicą i nagle widzę mural, gdzie jest gąska balbinka z polskiej kreskówki i ta gąska balbinka jest na przykład na ulicy Lizbony. Można ją znaleźć, tylko trzeba się rozglądać więc ja bym radziła, żeby włączyć po prostu takie portugalskie slow motion i poczekać na te podarunki, które daje świat, bo w tym mieście ja tych podarunków dostałam najwięcej i dlatego po prostu tam wracam.
0: Tak, to prawda. Nawet ostatnio na facebookowej Luzomani opublikowałem takie zdjęcie i powiedziałem, tak akurat była mowa o Porto, że najlepiej zwiedza się błądząc. Trzeba zabłądzić w mieście, a Lisbona i Porto do tego się wspaniale nadają. Eee, co, marki?
1: My mamy z Weroniką dobrą, dobrą historię właśnie, jak się błądzi. W Lizbonie najlepiej poruszać się na azymut, na kilka azymutów. E, Weronika była moim pasażerem, wracałyśmy z podlizbońskiej plaży, mojej ulubionej, Praia da Murena, to jest e, za kosztą, e, Costa da Caperica, e, tak, plaża Brunetki, nomen omen. E, A Weronika mieszkała w Alfamie, więc... E, wjeżdżałyśmy tunelem do Lizbony i ja mówię, Weronika, to cię tu wysadzam na tym dużym rondzie, gdzie jest taka duża statua, pomnik, takiego pana w dziwnej perucy, który, który stoi z lwem. Ci z państwa, którzy znają, kojarzą Lizbony albo byli, no to na pewno wiedzą, że mówię o rondzie Markiza de Pombal i mówię Weronice, że to Markiz de Pombal, że on stoi i patrzy w tym kierunku, w którym ty masz potem iść, żeby trafić do Alfamy. Marquis de Pombal patrzy w kierunku Alfamy i Bajszy, dlatego że to było dzieło jego, jego odbudowy tak, po trzęsieniu ziemi w Portugalii w 1744. Natomiast jest dobrą wskazówką taką azymutową, więc z tego Weronika skorzystała. Ja może o tym Alenteżu powiem, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Bardzo wielu Polaków jedzie do Lizbony, kojarzy Porto, a potem często korzysta z ofert, które są w Algarwy. Alenteżu jest taką nieodkrytą przez cudzoziemców, może i dobrze, perłą Portugalii. To jest taki region między Lizboną a właśnie Algarwy. Ma najpiękniejszy, moim zdaniem, wybrzeże. To jest mój ulubiony region. Ma jedne z najsma najsmaczniejszych win. Mogą tutaj państwo zapytać o z, wina z regionu Alenteżu, bo one są przesycone słońcem. W ogóle Alenteżu słynie z tego, że to jest taki region, w którym się nic nie zmienia. Mnie kiedyś Portugalczyk opowiedział taki dowcip, że Pan Jezus wstał na wzgórzu otoczony z apostołami i, w, i szedł do nieba, tak? I wznosi się powoli do tego nieba, wznosi i mówi do tych swoich apostołów, nic nie róbcie, dopóki nie wrócę. I w ten sposób powstali mieszkańcy Alenteżu. To właśnie o to chodzi.
0: Jest mnóstwo kawałów tak naprawdę tak. o Alenteżanach, prawda?
1: Ulubione kawały Portugalczyków, to tak jak my o Sochaczewie, to oni o Alenteżu.
0: Mówiąc o Alenteżu, troszeczkę bardziej turystycznie, chociaż tak naprawdę zupełnie nieturystycznie, bo mimo, że ja napisałem o tym w swoim przewodniku, to i tak bardzo mało ludzi o tym miejscu wie. Chyba jeszcze tam nie trafiliście, ale skoro jest, masz Dominika na miejscu, to on już pewnie tam był, a jak nie, to koniecznie pojedźcie. Kręgi megalityczne. Proszę państwa, nie wyobrażacie sobie, jakie skarby, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą kulturą celtycką, to jest po prostu bajka, wjeżdża się w gaje oliwne. Ja akurat miałem, byłem w taki deszczowy dzień jechaliśmy w deszczu, co się rzadko w walentarzu zdarza, ale był ten deszcz rzeczywiście i wjeżdżamy w taki gaj oliwny, przestało padać. Stare, powykręcane drzewa oliwne, te kropelki jeszcze po, po, po tym deszczu. Droga taka dosyć no, była ryzykowna, bo po prostu polna droga. Nie, nie za bardzo wiedziałem, dokąd oni mnie wiozą. Słuchajcie, wjechaliśmy na taką polanę i na tej polanie najnormalniejszy, najzwyklejszy, ogromny krąg megalityczny. Pojechaliśmy kilometr czy dwa dalej. Ogromne takie menhiry, czyli specjalnie poustawiane kamienie, służące zapewne jako świątynie, rodzaj świątyni prehistorycznych, bo to pięć czy sześć tysięcy lat te budowle mają. Także naprawdę warto, będąc w Alenteżo, który jest ogromnie ciekawym regionem. Życie na wsi to jest jedna rzecz, bardzo fajne. Chociaż krajobraz tam się niesamowicie zmienia, bo wiosną to jest fejra barw, zieleni, kwiatów. To wszystko po prostu aż się wylewa, ale w pozostałe części roku to raczej wszystko jest sparzone słońcem, takie brunatnawe, prawda?
1: Tak, jest dość sucho tam. Mhm. W tej chwili są instalowane duże fermy fotowoltaiczne właśnie ze względu na to nasłonacznienie. Dlatego Warto się wybierać w głąb Alenteżu, właśnie odkrywając takie dziwne zakątki albo inne miasta. Tam jest dużo rzeczywiście pozostałości, na przykład po starożytnym Rzymie w mieście Ewora jest jedno z najpiękniejszych świątyń Diany. E, zachowane w zasadzie idealnie. Coś, czego w Europie trudno doświadczyć. A wiesz,
0: dlaczego jest tak idealnie zachowana? Bo w trakcie dziejów, oczywiście to jest zabytek z czasów pobytu Rzymian w Portugalii, bo ktoś w Portugalii nie mieszka, prawie że wszyscy, e, <grych> Przepraszam. I to jest zabytek zachowany bardzo dobrze do naszych czasów, dlatego że nie wiem dokładnie, kiedy to było gdzieś w średniowieczu albo troszeczkę później, <grych> został obudowany. Tam się mieściła na przykład rzeźnia, tam się mieścił jakiś skład. Po prostu przestrzenie pomiędzy tymi kolumnami zostało zamurowane, potem to zostało tynkowane, ludzie zapomnieli tak naprawdę, co tam się mieściło, no ale... XIX wieku, chyba pod koniec XIX wieku, jakoś sobie o tym przypomnieli, rozebrali te nieciekawe mury I się nagle okazało, że po środku miasta, bo to nie gdzieś, nie wiadomo gdzie, to jest po środku miasta, stoi piękna świątynia, oczywiście bez dachu, no ale mimo wszystko można sobie bardzo łatwo wyobrazić, jak to, jak to wyglądało.
1: Tak jak powiedziała Weronika, Portugalia rozdaje nagrody za uważność i warto sobie wynająć samochód i pojeździć troszeczkę tak nie poza głównymi szlakami. Ja myślę, że Portugalia to nie jest taki kraj, który warto zwiedzać z wycieczką wykupioną w autokarze standardowo, jeżeli chce się doświadczyć czegoś innego. Chociaż też warto, bo w Portugalii wszystko jest blisko. Ludzie są blisko, są łatwi w kontakcie, ale wszystkie zabytki są blisko. Ja pamiętam, jak zabrałam mojego byłego męża i jego przyjaciół z Portugalii na Wawel, i na Wawelu są piękne tapety. Moja koleżanka się zbliżyła do tej tapety, żeby ją obejrzeć i nawrzeszczała na nią pani. W Portugalii, w Lizbonie, wszędzie gdzie wchodzimy, do zabytków, do zamków, do tuneli, można wszędzie wejść, można w zasadzie wszystkiego dotknąć, wszystkiego doświadczyć, obejrzeć z bliska.
0: Ja nawet ostatnio będąc, zapomniałem poprosić o pozwolenie na fotografowanie w Muzeum Arta Antiga, czyli takim największym portugalskim, no tak, portugalskim również, lizbońskim muzeum. I z tym statywem sobie spaceruję przez pokoje. No wiadomo, że w każdym z tych pokoi jest jakiś strażnik, ale tylko tak na mnie patrzyli, dopiero po 15 minutach ktoś podszedł i delikatnie powiedział, że przepraszam, czy pan ma pozwolenie? Ja mówię, no nie, no to nie może pan, przepraszam.
1: Tak, więc w Portugalii wszędzie można wejść, wielu rzeczy spróbować. Um, oni jakby przestrzegają zasad, tylko to jest taka kultura która nie narzuca tych zasad, w sensie, że, że nie pilnuje tak jak u nas restrykcyjnie, tylko jest ta swoboda i wolność i wzajemny respekt. Bardzo to sobie u Portugalczyków cenię.
2: Marta powiedziała o tych zasadach. Ja zawsze, kiedy wracam z Portugalii, to mam problemy na przejściu dla pieszych, bo w Portugalii wszyscy przechodzą tak jak stoją, w dowolnym miejscu niestety, i jak tak człowiek miesiąc tam posiedzi, to się bardzo łatwo do tego przyzwyczaja i potem zapomina, że jednak na czerwonym się stoi i przestrzega się reguł w Polsce. Tutaj nie ma oczywiście z czym dyskutować, ale kwestia przyzwyczajenia i tego takiego powol tej powolności na ulicy również jest ogromna. Mamy już podobno zdjęcia, z tego co wiem. Czy możemy je uruchomić? Państwo się może zdziwią, bo... Y na tych zdjęciach tak naprawdę nie widać Portugalii w sensie architektury, zabytków, krajobrazu, bo dla mnie klimat danego miejsca zawsze tworzą ludzie. Jest też bardzo dużo psów, akurat w tym wypadku, ale tam mam wrażenie, że kiedy się spacerują liczkami, to po prostu same kadry przychodzą przed nasz obiektyw. Może się jeszcze uda powiększyć tego czworonoga. To jest kolejny dowód na to, że warto zadzierać głowę w górę, w górę, w górę. Oczywiście zadzierać można tylko w górę, sama się teraz poprawię. To zdjęcie jest zrobione malutkim aparacikiem, jeszcze chyba z moich pierwszych pobytów w Lizbonie już zniknęło niestety. Czy możemy jeszcze wrócić do poprzedniego? Tam, gdzie jest pani starsza i dziewczynka, bardzo je lubię. Czy ja mogę poprosić o zdjęcie wcześniejsze? wcześniejsze, wcześniejsze, o. Bardzo lubię to zdjęcie, bo dla mnie to jest symbolicznie młodość i starość, ale nie wiem, czy państwo też tak mają. Ja w tej staruszce w oknie też widzę małą dziewczynkę, która z taką samą czułością patrzy na świat na zewnątrz, a ta mała jest ciekawa tego, co jest przed nią. To jest oczywiście interpretacja dowolna. Poproszę o kolejne zdjęcia. Tutaj czarno-białe zdjęcia i ten nastrój, który mi się kojarzy właśnie z Lizboną, to jest jeden z najbardziej znanych tarasów widokowych. A dalej mamy już panią, panią, która jest związana z jednym z klubów Fado i taki dotyk czułości. To jest nawet zdjęcie robione iPhone'em. Piękna kobieta, dojrzała, ale ma w sobie ogromną elegancję. No i kolejni mieszkańcy Alfamy, którzy nie znają języka angielskiego najczęściej, ale jak widać to kompletnie nie przeszkadza w kontaktach. Ten uśmiech, zainteresowanie i ciekawość. Dostaje się po prostu na dzień dobry. To zdjęcie też lubię, przede wszystkim te przykrótkie nogawki. Te schody też są dla mnie symboliczne, bo pewnie przed tym małym człowiekiem dużo schodów do pokonania, jak przed każdym z nas. No i to czułe spojrzenie ojca gdzieś tak naprawdę przy supermarkecie, ale też taka przestrzeń, która gdzieś pchała się przed obiektyw. Tutaj powiedział Janusz chyba, kiedy zobaczył to zdjęcie, że ono jest trochę jakby wyjęte z czasu. To mogłoby być i opera w wieku XIX. A to jest takie drzewo, jak państwo znają, Alfamę, które wręcz wchodzi na chodnik i rodzina gdzieś zatrzymana przy okazji rodzinnego zdjęcia, ale faktycznie tak ubrana i tak teatralne gesty, że równie dobrze mogłaby być to jakaś scena operowa lub teatralna. To jest właśnie wspomniany pan Z ze, ze swoim kotem. Zawsze ta ławeczka, to jest niedaleko ulicy Świętej Haleny. jeżeli państwo będą w pobliżu, to przy małej restauracyjce pan Z zawsze przesiaduje razem ze swoimi sąsiadami. To klimat, który się zawsze kojarzy z Lizboną, czyli człowiek siada sobie na schodach i bardzo szybko zyskuje towarzyszy bardzo leniwych. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale koty w Alfamie są jak święte krowy w Indiach. Ja widziałam kilka takich akcji, gdzie pies nawet nie mógł przejść, bo kot po prostu leży na środku, się nie przesuje, więc właściciele musieli dużego labradora brać na ręce, żeby łaskawie przejść, ponieważ to są mieszkańcy dzielnicy i tak jak powiedziałam, mają status świętych krów w Indiach koty. Znowu pan Zę, który spokojnie, tak, który spokojnie sobie. I chyba nawet właśnie to zdjęcie trafiło do pana Ze, prawda? To zdjęcie trafiło do pana Józefa naszego. To jest zdjęcie zrobione z kafejki, o której państwu wspominałam, kafu do elektryku. Po prawej stronie mieszka właśnie ta pani. I taki moment czułości, gdzieś skradziony, ale mam nadzieję, że za skradzioną czułość nie ma jakichś kar, gdzieś tam w piekle bo myślę, że czułością można się dzielić i to jest paradoks matematyczny, że dzielona gdzieś tam się mnoży. Tę dziewczynkę uwielbiam, ci, którzy latają tapem z pewnością na tej walizce zauważą, że ta walizka akurat z tapu wyleciała, z tapem bardzo lubię jeździć, bo jak wspominałam, bardzo przystojni stewardi tam są, a o tej dziewczynce sobie pomyślałam, że ma taki bagaż doświadczeń jeszcze przed sobą, który sobie gromadzi i, i też lubię o niej jakoś bardzo ciepło myśleć. To jest akurat Porto i pomyślałam sobie, że się bardzo mocno utożsamiam z tym kotem, kotem obserwatorem, któremu się włącza taki szwędacz, kiedy się chodzi po mieście, obserwuje i z pewnego dystansu patrzy na to wszystko, co się dzieje. To jest z kolei w pobliżu Straży Pożarnej, można powiedzieć, że wymarzony model, który potrafi przyjąć odpowiednią postawę. I co jest ciekawe, znalazłam tego samego modela na zdjęciach swoich przyjaciół i kiedy wracam, to zawsze wypatruję w to okno i on się czasami pojawia. Doszłam nawet do takiego stanu, że kiedy widzę na ulicach alfamy psy, to jeżeli wyprzedzają swoich właścicieli, to wiem, jaki właściciel za chwilę wyjdzie, mimo że go osobiście nie znam. Byłam ostatnio z moją przyjaciółką i, i zachowałam się trochę jak mała dziewczynka. Mówię, zobacz, zobacz, zaraz będzie taki pan, długie włosy, to jest jego pies. Pan popatrzył na mnie trochę zdziwiony, bo ja prawie jakbym go znała, ale faktycznie poprzez psy poznaję już właścicieli. I to są drobnostki, które kocham w Lizbonie. Bardzo bym chciała, żeby w polskich oknach też było po prostu dzień dobry. Drobnostka, którą ktoś miał ochotę zrobić lęcznie, Bondia, czyli dzień dobry i pełna słońca Lizbona. I to, co w niej lubię, co widać na tych oknach, że to jest piękno nieidealne. Chyba dlatego się zakochałam w Lizbonie. Porto, w ogóle bym powiedziała, kiedy byłam kilka lat temu, że było wręcz umierającym pięknem, bo przepiękna architektura, ale bardzo drapane i zniszczone budynki, teraz to już się zmienia. Ale za to nieidealne piękno kocham to miasto. No i panowie, moi ulubieńcy, ja byłam na dole, panowie byli bardzo wysoko, ale to nam nie przeszkodziło złapać kontaktu wzrokowego, dostać uśmiech, a skoro dostałam uśmiech, to tym uśmiechem się dzielę. No i dziecięca radość. Kocham to zdjęcie, ponieważ znowu jeden z tarasów widokowych w Alfamie, i taka dziecięca radość, beztroska, zawsze mi się psiowatość kojarzy z tym, co najpiękniejsze, czyli z otwartością, emocje są po prostu bez żadnych masek, jak jest radość, to ogon macha psemem, jak jest smutek, to pies po prostu wyje, no i, i to dziecięce zaognione jeszcze policzki od tej dzikiej radości. To jest Lizbona i mundurki, czyli taki stały wystrój, który towarzyszy tamtejszym uczniom no i zakochałam się przede wszystkim w czerwonej ścianie. Też takie zdjęcie, które można by uznać za lekko zawieszone w czasie, równie dobrze mógłby to być wiek XIX. Tu są bardzo zmęczone się rściuchy, czworonogi, mieszkańcy, widać, że tacy otumanieni upałem, ale jednak łaskawe spojrzenie jeden z nich zostawił, rzucił. Tego psa kojarzę doskonale, chyba nadam mu własne imię, ponieważ zawsze go widzę, kiedy jestem w Lizbonie. Tutaj was zapytam o wsparcie. Kiedy jest święto yy, świętego Antoniego, pojawiają się takie kapliczki. Powiedzcie, co to jest?
0: To są kapliczki kuczci właśnie świętego Antoniego. To się buduje specjalnie. Świętego Antoniego, czyli w zasadzie jutro, tak? Noc z jutro na pojutrze. To jest najbardziej szalona noc w Lizbonie. To jest święto, święto miasta, bo no, tak naprawdę patronem miasta jest inny święty, Vincenty, ale Portugalczycy jakoś bardziej sobie ukochali swojego własnego, świętego Antoniego, w Polsce się mówi, Padewskiego. No, on z ma tyle wspólnego, że rzeczywiście trochę życia tam spędził, ale urodził się jak najbardziej w Lizbonie, zaraz koło katedry i jest ukochanym świętym e, lizbońskim. Właśnie dzięk, e, ku jego czci, odbywają się w noc z 12 na 13 czerwca no szalone rzeczy cała Lizbona wylega na ulicę nie śpi się przynajmniej to centrum centrum na pewno nie śpi centrum się bawi centrum je centrum grilluje wszędzie słychać tak wszędzie słychać pachną grillujące się sardynki każdy wystawia ten swój grill przed dom pije się hektolitrami, może nie mocne alkohole, ale jednak bardzo często się widzi takie butelki po, po jakichś napojach z sangrią zawieszone na sznurku, tylko się uzupełnia jak się skończy litr czy dwa litry to się uzupełnia i idzie się dalej e, no oczywiście ogromny e, ogromny pokaz e, taneczny e, tak naprawdę w Rio de Janeiro karnawał to się nie wziął z powietrza to jednak przywędrowali ludzie kiedyś z Portugalii do do Brazylii, chociaż aż tak gorące rytmy to tam może nie są. Na głównej lizbońskiej ulicy, która jest zamykana, kompletnie zamykana na ten moment, wyobraźcie sobie, no nie wiem, któraż ulica Portuga e, warszawska, e, na przykład Marszałkowską. Bardzo no, bardzo zamykamy Marszałkowską na cały dzień i robimy sobie korowot taneczny. Oczywiście do tego pokazu tanecznego przygotowują się poszczególne dzielnice Lizbony cały rok ćwiczą te układy, robią kostiumy barwne, szalenie piękne, i kiczowate, prawda? Ale to, to pięknie wygląda. W ten wieczór naprawdę fantastycznie wygląda.
1: No i nie zapominajmy o pannach młodych. Bo święty Antoni z Lizbony, bo on się tam urodził, jest świętym panien niezamężnych i rzeczy zagubionych. Jest z tym związana historia w Alfamie. Na pierwszym piętrze siedziała niezamężna panna, która się modliła żarliwie do świętego Antoniego, żeby... I wreszcie sprowadził narzeczonego, i to się nie mogło wydarzyć. Ona w złości strasznej wzięła tą figurkę świętego Antoniego i cisnęła nią przez okno. Okazało się, że figurka lecąc przez okno uderzyła w głowę młodego człowieka, który przechodził ulicą, i on jej po prostu tę figurkę przyniósł i został jej mężem. Więc w noc, świę... w dzień poprzedzający... Znaczy nie, poprzedzający 12 czerwca, czyli święto świętego Antoniego, w katedrze lizbońskiej 12 albo 13 par, w zależności od roku, wybranych przez e, władze miasta, tam jest przez cały rok są zgłoszenia, najbiedniejsze, najbardziej potrzebujące młode pary, które chcą wziąć ślub, składają e, takie prośby do miasta i miasto im funduje. Tego dnia wszyscy biorą ślub. Panny młode dostają wymarzone suknie, mają wielką imprezę, wesele, ich rodziny są zapraszane, a oni są, można powiedzieć, takimi głównymi bohaterami tego dnia, i rzeczywiście w tym korowodzie, w tej paradzie świętego Antoniego, w której maszerują grupy przygotowane poszczególnych dzielnic, one są potem, uwaga, oceniane i wygrywają co roku i to jest wielki honor dla danej dzielnicy wielka i wielka, wielka impreza w tej dzielnicy, to maszerują również tą główną ulicą, gdzie wokół niej są ustawione trybuny i siedzą bardzo tłumnie mieszkańcy Lizbony i nie tylko, maszerują właśnie te pary młode czyli to się nazywa Neuwer du Santo Antoniu, czyli Panny Młode Świętego Antoniego. To jest przepiękny widok, kiedy one wychodzą z katedry po ślubie. Tam zawsze jest prezydent miasta, władze miasta na tym ślubie. To jest bardzo uroczysta msza. Zwykle któryś z ważnych przedstawicieli kościoła udziela tego ślubu. Na tej mszy często gośćmi są pary małżeńskie, które taki ślub brały 20, 40, 50 lat wcześniej, czyli mają złote gody albo inne. To jest naprawdę wszystko bardzo takie wzruszające i kiedy one wychodzą z tej katedry, bardzo często na górnej kondygnacji, tam gdzie jest rozeta, ktoś stoi i rozrzucają takie płatki róż albo serduszka, które lecą. Więc to po prostu wygląda przepięknie w tym lizbońskim słońcu.
0: Ja może a propos tego, zanim oddam głos dalej, Weronica, a propos tych, tych małżeństw, powiem, zapraszam na swojego bloga Luzomania, bo kilka lat temu byłem byłem właśnie w tym czasie, znaczy jak mieszkałem w Portugalii, to zawsze musiałem być w noc z 12 na 13, bo to jest naprawdę wyjątkowa rzecz. No, od kilku lat mieszkam już w Polsce, ale pojechałem akurat, to chyba było dwa albo 3 lata temu. No i z takim znajomym, z którym przeprowadzałem wywiad, to jest bardzo ciekawa historia, która mam nadzieję kiedyś się ukaże, o, o człowieku, który uratował, więcej Żydów, aniżeli znany wszystkim Schindler, Portugalczyk w czasie II wojny światowej. Właśnie to był jego wnuk, rozmawiałem z nim i on mówi, niedaleko właśnie katedry, w której odbywają się te śluby, ta fundacja ma swoją siedzibę. No weszliśmy do fundacji, on mówi, ale wie pan co, bo to był dokładnie ten czas, kiedy pary wchodziły do kościoła, a może wejdziemy do mojej znajomej, która mieszka na, na, na ostatnim piętrze tego domu. Ja mówię, no dobrze. Wchodzimy, wdrapujemy się po takich starych schodach, wchodzimy, a ta jego znajoma, oprócz mieszkanka, skromniutkiego, normalnego, miała taras taki, jak u mnie we szturilbu takiej wielkości. I wychodził, widok wychodził dokładnie centralnie na katedrę i na, na te wychodzące pary, także na moim blogu możecie Państwo zobaczyć zdjęcia step by step, prawie że, jak to wszystko wyglądało. Teraz przekazuję mikrofon dalej Weronicy.
2: A ja poproszę Martę o wsparcie. Zaglądanie ludziom do okien to jest też, co państwo mogą zrobić w Lizbonie i znowu popękane lekko mury i takie fotografie, które bardziej przypominają obrazy niż kadry typowo fotograficzne. No i typowe zakupy sardynkowe w Alfamie i takie spokojne w ogóle podziwiam starszych ludzi tam, ponieważ mają fantastyczną kondycję. Ja zawsze po tygodniu pierwszym w Alfamie czuję naprawdę ból w łydkach, bo to jest zupełnie inne napięcie, kiedy cały czas się idzie góra-dół, góra-dół, góra-dół. No ale ci państwo już są zaprawieni w bojach, więc poranne zakupy to jest codzienność. No i też jeżeli państwo zamieszkają w Alfamie, to proszę się przygotować na poranne pogaduchy przez okno, które mocno budzą i też coś, do czego się nie mogłam przyzwyczaić, czyli wywożenie śmieci na przykład o trzeciej nad ranem. Tam nie można wjechać samochodem, więc jest jedno wielkie łubudu po tych takich, jak się nazywa, ten, kostka brukowa, prawda? Więc jest to bardzo mocno budzące, ale po jakimś czasie człowiek się uspokaja, wie, że taki jest rytm tej dzielnicy i zaczyna nawet ten rytm kochać. No i tradycyjnie światło, światło lizbońskie, gdzie wystarczy, że po prostu jest pranie, prześcieradła i tak jest to malownicze. Znowu mój ukochany Waldemar. To, co lubię też w Lizbonie, to są faktury, które się mieszają. To drzewo jest akurat przed zamkiem, ale znowu mamy kostkę brukową, taką rudość i te fantastyczne korzenie i zapewniam państwu, że jeżeli tam pojedziecie raz, to się zakorzenicie w Portugalii na to już nie ma siły. Tu mi się skojarzył ten ogon Pawi też z sardynką, z sardynką, która jest znakiem też Lizbony. Bardzo mi się podoba tradycja jednego z banków, to był chyba Bank Milenium, który zawsze angażował mieszkańców do tego, żeby tworzyli sardynki jako logo, które potem występują na różnego rodzaju produktach.
0: To jest specjalność od kilku lat właśnie tego święta, świętego Antoniego. Jest rozpisywany specjalny konkurs, międzynarodowy już teraz konkurs, na który spływają tysiące, tysiące, różnych propozycji artystów, amatorów. A propos sardynki, ich wyobrażeń o sardynce. No, szkoda, że tutaj chyba nie ma dostępu do internetu, bo bym zaraz pokazał, jak wyobraźnia ludzi pracuje i jak można przedstawić sardynkę. I rzeczywiście jest konkurs, jest wybierana najlepsza sardynka i ona potem, znaczy jakieś graficzne wyobrażenie sardynki i ona potem zdobi całe dzielnice, jest takim, takim obrazem dla obchodów święta, świętego Antoniego każdego roku.
1: Tak, one są nawet drukowane w takiej wielkim formacie i wiszą na głównych alejach, na głównych ulicach i można je obejrzeć. Ja myślę, że możemy się umówić, że na Rozmawiam, bo lubię i na Luzomani, jak państwo zajrzą, to po tym spotkaniu i Janusz i Weronika umieszczą po prostu link, żeby mogli państwo zobaczyć, co w tym roku wyczarowali ludzie, którzy zgłosili swoje sardynki.
2: To jest fantastyczna pomysłowość młodych grafików, aż człowiek by się nie spodziewał, nie spodziewał, że można tyle wymyślić jakby w tej samej tematyce. Zobaczmy, co jeszcze dalej mamy. Ukochana dziewczynka, z którą ja się po prostu utożsamiam tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy przyjeżdżam do Lizbony, to budzi się we mnie dziecko. I taki sposób odbierania świata, myślę, że im dłużej dziecko w sobie zachowamy, tym dłużej będziemy najzwyczajniej w świecie szczęśliwi. Pan, który siedzi sobie nad Tagiem. Tagiem, czyli rzeką, która jest w Lizbonie nazywana słonkowym Morzem. Niektórzy nawet twierdzą, że idą nad morze, a jest to jednak rzeka. No i to spojrzenie bardzo uważne. Tu mamy wspomniane ślicznotki, o których państwu wspominałam, czyli Alenteżu. Tam nawet ziemia jest taka ruda i nie widziałam żadnej innej krowy o innym kolorze, tylko ta rudość dominująca, konie również przepiękne. Tu mamy kolejny pomnik, Marta Zdrać. Tym razem mówiłaś już o panu z lwem kamiennym, a teraz mamy pana na koniu. Zdradzisz, kto to jest?
1: Tak, jak sobie w Lizbonie dojdzie się do głównego placu tak zwanego Prasa du Comercio, to tam właśnie stoi statua tego króla, króla Józefa i on nie bez kozery jest w osi ustawiony właśnie z markizem de Pombal, ponieważ y, markiz de Pombal można było powiedzieć był kanclerzem czy premierem tegoż króla Józefa i ich wspólnym dziełem było odbudowanie Lizbony, która była prak praktycznie zrównana z ziemią po trzęsieniu ziemi. Jednym z największych chyba, jakie znała Europa w historii. Tam było najpierw trzęsienie ziemi, potem przyszło ogromne tsunami, a potem jeszcze Lizbony strawiły pożary, ponieważ to był dzień zaduszny i wszędzie były porozpalane świece i one po prostu odpaliły wszystkie, podpaliły wszystkie budowle. Historia ciekawa jest taka, że król Józef wraz z rodziną, bo to był ranek, to była dziewiąta rano, przebywał wtedy na mszy w Dzień Zaduszny w kościele w Beleń, który okazuje się, że jest położony na jakiejś takiej mikropłycie tektonicznej, która pomimo bardzo silnego trzęsienia ziemi po prostu się utrzymała. Więc w tym kościele tylko runął kawałek chóru. Cała rodzina królewska i dwór, Wyszli z całej sprawy bez szwanku. Natomiast Lizbona wtedy była, można powiedzieć, w gruzach totalnie. Zresztą na YouTubie można znaleźć, czasami bez rozumienia po portugalsku, filmiki, animacje tego, jak wyglądało właśnie tsunami i trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1744
2: roku.
0: 1755.
2: Aha. Poprosimy dalej jeszcze. Tutaj można łowić też w oknach przystanków miejscowych, ale tak naprawdę chodziło mi o pokazanie faktury, kolorów. Mamy i czerwień, znowu obłażące ściany, ten błękit, no i cały czas łapanie spojrzeń. To jest miejsce, o którym państwu wspominałam, czyli Cafu elektryku, czyli to miejsce, w którym był nagrywany film Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Kiedy byłam ostatnio, to Sandra pokazywała mi kartkę od Anity Werner, która też to miejsce odwiedziła. Są pozdrowienia wypisane na ścianie, więc państwo mogą dołączyć swoje i zobaczyć przy okazji, kto był tam przed wami, ale o Anicie też mi Sandra opowiadała, że była tam. No i te mewy, też celowo niesymetryczne, bo tam nie istnieje coś takiego jak symetria i porządek, tylko bałagan, chaos jest takim stanem naturalnym, który bardzo lubię. Akurat jeden z pochmurnych dniem znowu nad Tlagiem, czyli tak jak wspominałam, nad Słonkowym Morzem. Ten piesek, słuchajcie, ja nie wiem czy on będzie, jak przyjadę następnym razem, bo on się ledwo porusza, ale jak widać, można się tutaj dopasować do takiej siesty popołudniowej. To jest, są mury jednego z kościołów, teraz chyba zamkniętego, tak mi się wydaje. Natomiast też w tych okolicach tego psa państwo mogą zobaczyć. Nie mam pojęcia, jak ma na imię, ale ja mam taką manierę, że lubię ich... Jak jestem, to nazywam. Na przykład jest Karol albo inny osobnik. Tutaj koty, których też jest mnóstwo oczywiście w Alfamie. To jest pan Zek, który wraca z kotem do domu, tym razem już musi go ściągnąć do domu, ponieważ chyba kot stawiał lekki opór, ale został zabrany. Chłopiec, który ma wszystko przed sobą i tym tramwajem, gdzie siedzi sobie w górę i piękne spojrzenie pełne ciekawości. Kolejna święta krowa indyjska, czyli kot w Alfamie, który się nie przesuwa. Trzeba zrobić krok albo go ominąć. Nie ma takiej opcji, żeby się ruszył, to jest jego miejsce. A tutaj pełna beztroska i właśnie ja się czuję jak taki pies, yy, który mentalnie macha ogonem, kiedy tam przyjeżdżam. Ciągła radość, moi przyjaciele uknuli nawet taki termin, że osiągam tam wyrostan i to polega na tym, że ja non-stop mam uśmiech, mało tego nie potrafię spać, ponieważ non-stop chcę się czymś nasycić, więc po czterech dniach trzęsą mi się ręce nie od picia, ale od tego, że mało śpię, ponieważ mam w sobie takie nienasycenie, że cały czas biegam po mieście jak z motorkiem i muszę cały czas chłonąć. Tak mniej więcej się czuje w Portugalii. To jest kot grillowany właśnie pozostałości po święcie świętego Antoniego, czyli pozostałe jeszcze tektury, a dla kota, jak widać, każde miejsce do drzemki jest idealne. No i to jest stały widok. I jak widać tutaj, jak powiedzenie, jak pies z kotem, też nabiera zupełnie innego znaczenia. To jest jedno z mieszkań, w którym mieszkałam, malusieńkie. Zresztą Marta mnie nastraszyła dzień wcześniej, że w Portugalii są karaluchy i powiedziała, że karaluchy i to takie z pancerzykami. A ja zaczęłam się śmiać mówię, tak, jak taka ryba. Po czym wróciłam po tej rozmowie z nimi do swojego małego domku, a tam w skrzydce pocztowej był właśnie taki karaluch. Słuchajcie, ja nawet nie miałam jak odskoczyć, więc wbiegłam na górę w tempie ekspresowym ale te karaluchy niestety w starych mieszkaniach, jeżeli państwo chcą poczuć klimat, to trzeba się też liczyć z tym, że one się mogą pojawić, szczególnie w momentach, kiedy jest strajk na przykład panów, którzy wywożą śmieci, a takie sytuacje się zdarzają. To też jeden ze stałych widoków Alfamy, z tarasu widokowego. Tutaj, jak państwo widzą, Jan Paweł II na tym plakaciku z boku, no i kolejny mieszkaniec Alfamy, ja nie wiem, mam jakieś naprawdę porozumienie z psami, bo one zawsze wychodzą, kiedy ja się pojawiam.
1: Może warto powiedzieć trochę o Portugalczykach i o kościele, bo to wielu Polaków interesuje. Portugalczycy są krajem katolickim, Portugal jest krajem katolickim i Portugalczycy są dosyć wierzący, ale w taki swoisty sposób. Oni są bardzo blisko tego, co w wierze chrześcijańskiej, takie najprostsze, najbliższe sercu, najbliższe człowiekowi. Ja uczestniczyłam w wielu mszach, w różnych kościołach, w różnych parafiach, w różnych regionach Portugalii. No oczywiście Fatima jest takim znanym miejscem. Tam rozmawia się właśnie o miłosierdziu, o przyjaźni. Parafie to są grupy ludzi, którzy się, takie wspólnoty, ludzi, którzy się wspierają, sąsiadów. Na przykład ksiądz w mojej parafii, który był, najpierw był Portugalczyk, a potem przyjechał Polak zawsze na koniec mszy ksiądz wychodzi z ministrantami, zanim wszyscy wyjdą i stoi pod kościołem i żegna wszystkich parafian, podając im rękę, kiedy oni wychodzą z kościoła. Więc to są takie zwyczaje. Nas Polaków oczywiście kojarzą bardzo dobrze z Lecha Wałęsy, ale również kojarzą Jana Pawła II, mają do nas dużo serca. Bardzo kojarzą to, że Jan Paweł nadał rangę
2: taką światową właśnie Fatimie i ją uznał. Przypomniał mi się jeszcze tytuł jednego z rozdziałów, który planujemy dla państwa. Deal z Matką Boską, pamiętasz? E, powiedziałabym, to no nawet był Barter z Matką Boską, bo tam to podejście do tego, co można obiecać Panu Bogu, żeby coś dostać, też jest bardzo interesujące.
0: Wspomnij o tych rzeczach właśnie w Fatimie, no, tych z tak,
2: tak. tak, bo y, y,
1: Portugalia jakby utworzyła się w drodze rekonkwisty, czyli chrześcijańscy rycerze, którzy w X wieku, w XI wieku Kolejne odzyskiwali z rąk Maurów poszczególne regiony Portugalii, musieli niejako wchodzić w dobrą komitywę z miejscowymi plemionami, ludami, wioskami. Zwykle to byli poganie, którzy też żyli pod reżimem Maurów. Więc, żeby się z nimi dogadać, nie mogli przyjść i narzucić im kolejnej wiary chrześcijańskiej. Więc, niejako robili taką, jak to powiedzieć, taki merger, no, taką, takie połączenie. I z tego połączenia do dzisiaj dożyło, do, do, do czy dotrwało to, że Portugalczycy mają wielkie uwielbienie dla wszystkich świętych. Dlatego tych świętych tam jest tak mnóstwo. I każde miasto, każde, każda wioska, ba, czasami każda dzielnica ma swojego patrona świętego. To jest troszeczkę tak jak taka em, wielo, jak to powiedzieć, wieloboszkowość. E, a druga rzecz to jest właśnie Fatima. Więc Fatima i w ogóle Matka Boska Fatimska oni z nią robią dealę, oni się z nią dogadują, oni tam jadą załatwiać różne sprawy i to jest bardzo pobożne i to jest bardzo fair i bardzo ok, Jak się wjeżdża do Fatim mi wszędzie widać takie stragany, prawda, z woskowymi różnymi figurkami, tam są ręce, serca, głowy, małe dzieci, piersi, czasami to są książki, no najróżniejsze rzeczy, takie figurki woskowe i to można kupić, co się potem z tym robi. Idzie się tam na ten główny plac, gdzie jest bazylika oraz świątynia, ta, w której stoi figurka Matki Boskiej. I tam jest taka spalarnia i spala się to, robiąc tak zwaną intencję. Po portugalsku nazywa się to fazer uma promessa, czyli zrobić obietnicę. Krótko mówiąc, wygląda to w taki sposób. Matko Boska, jeżeli ty mi pomożesz na przykład, żeby mój syn zdał na studia, czyli na przykład palimy książkę albo palimy coś, co jest tego symbolem, kupione wcześniej to ja obiecuję, że coś tam. Nawet znam taką historię ciekawą. Ksiądz portugalski opowiadał proboszcz, kiedy przyjechał do niego parafianin, strasznie strapiony, taki pan już po sześćdziesiątce i mówi, że on ma straszny problem, bo on obiecał, jego syn był bardzo chory i poszedł do Matki Boskiej i zrobił tak zwaną promesę, że jeżeli Matka Boska uzdrowi tego syna, to on obiecał, że on w tej kapliczce objawień odstoi z tym synem na rękach e, całą mszę, jako ofiara, tak, jako Dopełnienie swojej części dealu. Ta swoja część dealu bywa bardzo różna i przybiera różne sposoby i, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. Natomiast no, ksiądz proboszcz się pyta, no dobrze, no i co, syn uzdrowiony, uzdrowiony. Mówi, no to jaki problem? Mówi, bo to było 20 lat temu i ja troszeczkę zapomniałem o tym i teraz on jest dorosłym facetem i jak ja mam to spełnić, żeby stać z nim na rękach całą mszę. Więc to są właśnie te promesze, takie dogadywanie się z Matką Boską. Ja ci to, ty mi to.
2: To jeszcze chyba ostatnie zdjęcie nam zostało, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Nie, jeszcze nie. Ten pan mi bardzo Bilamara Maria przypomina, jakąś scenę filmową. Każdy sobie swoją powieść do tego dopowie. To jest widok z podprysznica. Jeżeli państwo będą, naprawdę, jeżeli państwo będą mieszkać w Alfamie, to właśnie. Jest nisko, trzeba się przyzwyczaić i faktycznie pamiętać o tym, jeżeli jest się wysokim, że trzeba schylać głowę podczas wchodzenia. Są bardzo wąskie drewniane schody, o windzie proszę zapomnieć, ale jak państwo będą stać pod prysznicem, to można sobie spojrzeć przez okno i całkiem przyjemny dla oka widok. No i to jest historia pana, który mnie przywitał podczas ostatniego przyjazdu. Zresztą miałyśmy fantastyczną przygodę z moją przyjaciółką Iwoną, która mnie nazwała generatorem przygód. Przyjechałyśmy, Iwona, ponieważ lubi, żeby wszystko było przygotowane, zamówiła taksówkę z lotniska. Mówię, po co? No ale dobrze, stoją ci panowie wszyscy z nazwiskami, więc zobaczyłam nazwisko Iwony, biegnę, podajemy rękę, witamy się, pan zachwycony zabiera nas, patrzy limuzyna wręcz. I tak myślę, patrzę na Iwonę, mówię, Iwona, nie wiem, ile na to wydałaś, ale dobra, wsiadamy, cukiereczki z tyłu, Iwona je tego cukiereczka, ja też, zaczynamy rozmawiać z panem, że to nowy samochód, on mówi, tak, jego nowe dziecko, my to chyba dużo je, no tak, dużo pali i ruszamy, ale ja cały czas jestem zdumiona, no trochę za ekstrawagancko, jak na moje możliwości. I w pewnym momencie pan się odwraca i pyta, hotel Sofitel? A ja sobie myślę, no w życiu w Sofitelu w Lizbonie nie nocowałam, nie ten budżet, więc mówimy, nie. A pan mówi, no żartują panie, my. Nie, no nie, ja mówię, może pan sprawdzi, bo kogo pan przyjechał. No i okazało się, że facet miał nazwisko jakiegoś Holendra, wbite, nic go w ogóle nie zatrzymało, że dwie kobiety, najprawdopodobniej stał obok naszego pana z naszą karteczką i na trzy cztery wybuchnęliśmy śmiechem, przyjechaliśmy może z półtora kilometra. Pan, no to chyba zawracamy. Ja mówię, no co jak co, ale półtora kilometra przyjechałyśmy z Fasonem, czyli w limuzynie. To była moja ostatnia podróż do Lizbony i potem... Przychodzimy do mieszkania, 28 stopni było wieczorem pod koniec października, co było fenomenem, bo to nie jest też takie normalne. Pamiętam pierwsze pytanie Iwony, czy jest klimatyzacja, co w październiku nie było, było dość ciekawe, natomiast yy, trochę już zmęczone siadamy, ja wychodzę rano i mówię, to się nie dzieje naprawdę, patrzę, a to jest nasz sąsiad razem z flagą Portugalii, dlatego ja uważam, że tam trzeba przyjechać, bo dostaje się magię, tylko trzeba dać jej szansę i po prostu zrobić pierwszy krok.
0: Dobrze, myślę, że zakończymy, bo tak po portugalsku zupełnie się zatraciliśmy, zegarków nie nosimy, nie wiemy, która jest godzina, chyba troszkę przekroczyliśmy ten nasz czas. Także bardzo dziękuję za spotkanie, za opowieści. Miłośnikom Portugalii to było um trejs, três, czyli raz, dwa, trzy. Trzech miłośników Portugalii zapraszamy na twój profil, powiedz, bo chyba nie, nie wspomniałaś.
2: Tak, skromnie, to rozmawiam, bo lubię, rejestrowaliśmy spotkanie, postaramy się je zmontować, patrzę znacząco na mojego męża, to jest dobra, Taka, to jest tak zwana transpozycja ty na my, czyli zmontujemy, czyli Tomek mam nadzieję, że mi w tym pomoże, rozmawiam, bo lubię, tam rozmowy, zachęcam, żeby się państwo do nich przysiedli i zasłuchali, ale luzomania też będzie na pewno obecna i będzie udostępniać i podaj teraz ty swoje, no i muszę mu to przekazać.
0: No, luzomania po prostu jest jedna taka luzomania. Luzomania teraz już tylko .pl, bo musiałem się przenieść ze starego miejsca. No i na Facebooku również, a na Instagramie zapraszam na trochę bardziej kulinarną luzomanię, bo ja działam kulinarnie, prowadzę warsztaty kulinarne również z Kuchni Portugalskiej. I zanim oddam mikrofon Marcie, bo nie wiem, która ciągle jest godzina, ale chciałbym zaprosić Państwa o 17 czy o 17.30, być może jeżeli się przesunęło za chwilę, też tutaj w tym samym miejscu będę prezentować muzykę portugalską, ilustrowaną e, fragmentami kliku, klipów i oczywiście no, muzyką płynącą z głośników. Ja nie śpiewam, proszę się nie obawiać. E, natomiast chciałem wam pokazać, że muzyka portugalska to nie tylko Fado, ale Fado oczywiście będzie, no bo skoro się mieszkało na dos Remedios, no jakżeś inaczej, ale również inne rodzaje muzyki portugalskiej zaprezentuję, także zapraszam za chwileczkę tutaj w tym samym miejscu. I Marta.
1: Ja bardzo, bardzo dziękuję Januszowi za, za zaproszenie i dziękuję, że mnie poznał z Weroniką. Ja nazywam się Marta Pajszał, moje nazwisko po portugalsku oznacza gorącą miłość i pasję. Nie mam profilu na Facebooku, ale gdybyście chcieli się ze mną połączyć, zapytać o cokolwiek, to zapraszam. Wystarczy mnie znaleźć, znaleźć jak się to słowo pisze, a potem mnie znaleźć, łatwo mnie poznać na zdjęciu. My z Weroniką z tego świata portugalskiego nie wyjdziemy tak szybko, szykujemy dla Państwa coś specjalnego, właśnie żeby można było te, to doświadczenie podróżowania, przechadzania się z nami po Lizbonie przedłużyć już niedługo, będą mogli Państwo sobie poczytać też i posłuchać na ten temat więcej, bo szykujemy taką trochę grubszą wersję tych naszych rozmów. Ja zapraszam państwa do... Jakby gdybym miała coś polecić, jeżeli chodzi o Portugalię, to po pierwsze zejść z głównych szlaków. Luzomania jest wspaniałym miejscem, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić i nie bać się tego doświadczenia. Zjechać z tych torów i kolei i poszukać swojej Portugalii, bo każdy ma swoją Lizbonę, jak tam pojedzie, prawda? A druga rzecz to taka hmm, chyba moja osobista prośba czy zachęta, Portugalczycy, co by o nich nie mówić, jakby się z nimi nie żyło, a ja żyłam z nimi 11 lat na co dzień, zawsze się uśmiechają. I jak przyjeżdżają do nas, mają z nami styczność, to mówią, że my jesteśmy strasznie poważni. I ja, kiedy przyjechałam po ponad dekadzie do Polski, to odkryłam, że ten uśmiech taki wy, wywalony czasami, wy rozdarty w niespotykanym momencie, w sklepie warzywnym, gdzieś do kogoś, jest najlepszym lekarstwem na wszystko – Ludzie się otwierają, nagle nam pomagają, y, są milsi, przyjaźniejsi i to jest tak naprawdę coś, co robimy dla siebie. Więc po prostu uśmiechajmy się, mam nadzieję, że po tym naszym spotkaniu państwo będą mieli dzisiaj taki uśmiech, że będziecie mieli do końca dnia uśmiech na twarzach. Bardzo wam tego serdecznie życzę.
0: Ja jeszcze tylko z informacji nie dodam, że, bo zapomniałem chyba powiedzieć to dzisiaj. Wczoraj już mówiłem, że dzisiaj y, no jest święto narodowe Portugalii, prawda? Bardzo ważna rzecz. I stąd to całe portugalskie miłe zamieszanie tutaj w Halikwardii, której dziękujemy za miłą gościnę. Tak. To jest Dia de Camões, Dia de Portugal i Dia de coś tam portugalskiej.
1: To jest Dzień Urodzin Luísa Vaz de Camões, czyli wieszcza głównego Portugalii w śmierci. Tak. Jego grup można zobaczyć w kościele w Belém. No i ustanowili ten dnie, dzień dniem Portugalii, Dia de Portugal.